0: Senhor, tuas palavras são Espírito e vida, e vida ao oh meu coração O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo havia um doente Lázaro, que era de Betânia O povoado de Maria e de Marta, sua irmã Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos, o irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que tu amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse, essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Maria, de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há poucos judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá. Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, se alguém caminha de dia não tropeça, mas porque vê a luz, se alguém caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se alguém caminha de noite tropeça, porque lhe falta a luz, depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente, Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros vamos nós também para morrermos com ele quando Jesus chegou encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão quando Marta soube que Jesus tinha chegado foi ao encontro dele Maria ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele tu considerará. respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará, disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia, então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crees nisto? Respondeu ela, sim Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela. Pensando que fosse ao tumulto, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse, Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente ficou profundamente comovido e perguntou, onde o colocastes? Responderam, vem ver Senhor. Então Jesus chorou. Então os discípulos disseram, vede como ele o amava. Alguns deles, deles porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego, não poderia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido, chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio, Senhor já cheira mal, está morto há quatro dias. Jesus lhe disse, não te disse que se, crerdes, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, te dou graças porque me ouvistes. eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora, o morto saiu, atado de mãos e pés com lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Meu querido irmão, a liturgia de hoje é muito forte, quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido, e Jesus chorou, Jesus chora, Jesus se comove com a dor destas duas mulheres e do povo que estava ao redor daquele defunto. Hoje a liturgia nos apresenta o tema da morte, todos os homens se interessam por esse tema, o tema da morte, cristãos e não cristãos, nós cremos na vida eterna, nós cristãos cremos na vida eterna e cremos que a morte não é mais do que uma passagem, uma breve existência terrena, para uma vida eterna, a passagem de uma vida terrena, para a vida eterna, os santos nos iluminam, quanto a como nós devemos ver a morte, Terezinha do menino Jesus diz, eu não morro, eu entro na vida, São Felipe Neri, conta-se a tradição, que Felipe Neri no dia da sua morte, ele morreu e uma criança que via Felipe Neri morto, viu Felipe Neri morto, saiu cantando e agradecendo a Deus e fazendo uma festa. Por quê? Porque naquele dia, Felipe Neri finalmente tinha chegado no lugar que ele mais desejava chegar, que era o céu. Os santos, à medida que vão se convertendo, veem a morte como uma passagem necessária e não a temem a não ser... Por não se sentirem preparados para o céu, mas não temem mais a morte, e à medida que vão se convertendo, vão até desejando ir para aquela vida que não terá fim. Por que então Jesus chora? Se Jesus poderia garantir àquelas mulheres o céu de Lázaro, por que então que Jesus chora a morte deste homem? deste seu amigo como diz a palavra de Deus, Jesus poderia muito bem, imagino Jesus poderia muito bem ter feito uma correção a Maria e Marta, mulheres de pouca fé, vocês não acreditam no céu? Por que, é que vocês estão chorando? Poderia ser as expressões de Jesus, mas Jesus não faz isso, ao contrário, Jesus sente a dor delas e chora junto com elas, o que esse Evangelho quer nos dizer em primeiro momento, é que Jesus se importa com as nossas dores aqui também na terra. Seria um erro pensar que Jesus não se importa com o que nós estamos vivendo hoje, que Jesus não se importa com o coronavírus que hoje nos aflige, pensar que Jesus não se importa com as dores interiores que você está sentindo hoje, porque afinal de contas, o importante é o céu, sim, o céu é muito importante, mas a vida nesta terra... Também é importante para Jesus. Realmente é impressionante o amor de Deus por nós. É importante pensar que um Deus grande e onipotente se importa com nós, pecadores e fracos. Diz o salmista, quem é o homem Senhor? Para dele assim vos lembrar, diz e o tratar diz, com tanto carinho. É verdade. É verdade que Deus se importa e nos trata com carinho e o Senhor não é indiferente à nossa dor, mas ao contrário, o Senhor se aproxima de nós e chora conosco. Querido irmão, o Senhor se encarnou para isso, para nos salvar a partir da experiência de sentir a nossa dor. Jesus teve uma mãe, teve um pai, teve amigos nesta terra, Jesus experimentou hoje a dor de perder o seu amigo. A dor de suas amigas de terem perdido seu irmão. Jesus, Deus e homem, experimentou de tudo o que é a nossa humanidade, exceto o pecado. Mas inclusive o pecado, ele carregou sobre si, na cruz, morrendo na cruz, pelos nossos pecados. A certeza do céu para os que partem em amizade com Deus, é um consolo mas ela não exclui a ausência que nós teremos deles aqui na terra, as pessoas que partem do nosso convívio, doem nosso coração, e a, e a certeza do céu delas é um grande conforto, mas não tira a nossa dor, não exclui a nossa dor, a morte hoje que Jesus nos catequiza sobre a morte, ela é diferente para Jesus... Por várias vezes Jesus se confrontou com a morte, mas desta vez Jesus chegou a chorar ao ver a morte do seu amigo. Por quê? Porque era seu amigo. Não era um morto qualquer, mas era um amigo de Jesus. A mensagem que chega para Jesus era: "Senhor, aquele que tu amas está que tu amas está doente. Aquele que tu amas era amigo de Jesus, um amigo íntimo de Jesus, a casa de Lázaro era como um lar para Jesus, um lugar, ele, um lugar onde ele descansava com os amigos, em meio à missão, Jesus parava em Betânia, para naquele lugar encontrar o consolo também nas suas amizades, o Senhor nos ensina sobre a amizade, sobre a morte e sobre a amizade, ou melhor, sobre a relação que ele tem com os seus amigos, Lázaro, primeiro, a primeira coisa que Jesus ensina, sobre a forma com que ele se relaciona com os seus amigos. Primeiro, Lázaro está doente e Jesus não vai imediatamente ao seu encontro. Jesus passa ainda três dias na sua missão, para terminar a sua missão. E depois vai ao encontro do seu amigo. E chegando lá, já eram quatro dias que ele estava morto essa é a forma de Jesus se relacionar com seus amigos, não no nosso tempo, mas no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle, Deus age, não na nossa velocidade, mas para que a glória de Deus se manifeste, diz Jesus, esta doença não leva à morte, ela serve para que, os, para que o Filho de Deus seja glorificado, o primeiro ensinamento que Jesus faz na relação com seus amigos, é que às vezes nós queremos ser amigos de Jesus, para, não, para que nós não soframos, para que Ele cure tudo para ser curado, para que, nós não, para que Ele livre do, dos males ao nosso redor, para que Ele resolva os nossos problemas e tudo na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, e essa não é a amizade com Jesus, por isso algumas vezes Jesus precisa de nos desobedecer, para poder nos fazer, para nos salvar. Jesus desobedece os nossos pedidos, Senhor por favor, agora, 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 e parece que Ele desaparece, para que depois Ele nos salve, Ele sabe, e no momento certo, Ele virá, intervirá, e nos salvará. Segundo o ensinamento, Jesus não vai imediatamente, porém, Ele se arrisca pelos seus amigos. Quando Jesus diz que vai a Betânia, que é na Judéia, se fala imediatamente do perigo, os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para a Judéia? Jesus não tem medo dos judeus, e sabe que a sua hora ainda não chegou, mas ele vai para a casa dos seus amigos, Lázaro, Maria e Marta, e ele também vai por causa dos seus, ele vai por causa dos seus amigos e por causa dos seus discípulos. E o Senhor, mais uma vez, arrisca a sua vida. O Senhor é capaz de arriscar a vida pelos seus amigos. Jesus não tem medo da morte. Jesus faz o que tem que ser feito na hora certa. Querido irmão, às vezes nós fazemos tão pouco pela amizade do Senhor. Mas Ele faz muito pela nossa amizade. Fazemos pouco e abandonamos a amizade só porque às vezes ele não dá um consolo que nós queríamos na oração, porque às vezes ele não fala aquilo que nós queríamos que ele falasse, ou porque ele não faz aquela cura que eu queria que ele fizesse, nem o um milagre que eu queria que ele fizesse, naquele momento e naquela hora. Mas a diferença da amizade, é que o Senhor não simplesmente corre riscos, o Senhor morre pelos seus amigos, o Senhor dá a vida, pela, sal, pela salvação dos seus amigos. Por fim, o Senhor não os livra da morte, mas o Senhor concede aos seus amigos a vida eterna. A amizade de Jesus é como a relação que Ele tem com o Pai. O Pai não livra o Filho da morte, como fez Abraão a Isaac, mas o Pai permite que o Filho morra pelo bem de nós homens, e para que o pai manifeste a sua glória no filho, e qual é a glória do pai no filho? A ressurreição, a passagem que nós vemos hoje, ela é iconográfica, ela é teológica, João dá, nos dá a entender duas coisas, apesar da evidente ressurreição de Lázaro, que é muito clara, João também coloca aqui uma teologia muito profunda para nós, diz aqui no livro de Ezequiel, vou abrir as sepulturas as vossas sepulturas e vou conduzir-vos para a terra de Israel, quando abrir as vossas sepulturas e fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor, a palavra de Jesus é forte para Lázaro, entendamos a teologia que João coloca aqui, Jesus diz, Lázaro vem para fora, sai da sepultura, Lázaro vem para a vida, vem para a vida de verdade Lázaro, mas quem sai do sepulcro, diz aqui o Evangelho de João, é o morto. O morto sai do sepulcro e ainda sai todo enrolado em faixas. Jesus chama Lázaro para a verdadeira vida. Quem sai do sepulcro é o morto que agora volta a andar. A teologia que João quer nos falar é que Lázaro, o amigo de Jesus, já está na glória. A catequese de São João é essa, isso acontece com os amigos de Jesus, mesmo que morram nesta vida, nunca morrerão na vida eterna. Lázaro já experimentava certamente da glória, diz São Paulo para finalizar, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, vive ficará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida. Querido irmão, nós podemos viver como Lázaro, nesta vida. Podemos, o nosso corpo, aparentemente está até apodrecendo. O convite da liturgia é vivermos como os amigos de Jesus. Que mesmo que morram, viverão como ressuscitados. Nós podemos, antes mesmo de morrer, viver já nesta vida como ressuscitados. E esse é o convite que a liturgia te faz. Porque a promessa do Senhor é para hoje, não é para amanhã, é para hoje. Hoje vem para fora, você vem para fora, vem para fora, para a verdadeira vida, que o Senhor nos conceda de ressuscitarmos com Ele, através da Eucaristia, que é o memorial da sua morte e da sua ressurreição, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.